0: pod.gr Γιορτάζουμε με φυσαλίδες ή με αφρό και Καθώς ο Άγιος Βασίλης αγαπητή μου δεν διαθέτει την ειδικότητα του εινολόγου ούτε φυσικά φημίζεται και ως γευσηγνώστης, σκέφτηκα να θυμηθούμε μαζί σε αυτό το podcast κάποιες κλασικές ιδέες συνδυασμών ίνων και εδεσμάτων που αντέχουν ακόμη πισματικά στο χρόνο. Εξάλλου, ο ίνος ο τόσο αγαπητός σε όλους εμάς τους Έλληνες κουβαλά μέσα του μια μακρόχρονη ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Λόγω μάλιστα αυτής της διαχρονικότητας είναι και ο μόνος που εγκαιάται σήμερα τη δημιουργία της χαρούμενης εκείνης ατμόσφαιρας που ζηλεύει κάθε σπίτι στην αλλαγή του χρόνου. Είναι αλήθεια ότι αυτή την περίοδο η αναζήτηση της ευχαρίστησης και το μοίρασμα μιας φιάλης με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα υπερισχύει πάντα της δημοσιονομικής αυστηρότητας του κλασικού savoir vivre στο τραπέζι. Παράλληλα όμως αποτελεί και ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις βαρετές και χρονοβόρες διετές. Μόλις έφτασε η κατάλληλη εβδομάδα για ένα εκτεταμένο απεριτήφ, πλούσια πιάτα, άφθονα ταιριά και γλυκά επιδόρπη. Οι ώρες λοιπόν στο τραπέζι αυτή την περίοδο δεν υπολογίζονται ενώ οι θερμίδες που περιέχουν όλα αυτά τα καλούδια ακόμη λιγότερο. Το μενού της πρωτοχρονιάς είναι συχνά γιγάντιο και αντάξιο θα έλεγα ενός κινέζικου παζλα επειδή περιλαμβάνει συνήθως θαλασσινά, σολομό, φουαγκρά, στη γαλοπούλα, γλυκά με σοκολάτα και πολλά ακόμη εδέσματα. Γι' αυτό ίσως το λόγο, είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα όλοι αφού ανάμεσα στους αλλεργικούς των θαλασσινών και τις κυρίες της προσέχουσε την σιλουέτα, το να βρει κανείς την ιδανική λύση αποτελεί πάντα μια σπουδαία νίκη. <Κι> Παρόλα αυτά, οι λαοί της λεγόμενης Ευμάριας αναζητούν επίμονα κάθε τόσο εντυπωσιακές καινοτομίε με αποτέλεσμα κάποια ερωτήματα να αιωρούνται ακόμη. Είναι απαραίτητη η σαμπάνια ως τελετάρχης της γιορτής. Καταρχήν, μιλώντας για σαμπάνια στην καθημερινότητα... Κακώς εννοούμε οποιοδήποτε αφρόδες κρασί. Στην πραγματικότητα την ένδειξη αυτή της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης την δικαιούται μόνο ο συγκεκριμένος καμπανίτη ίνος στη Γαλλία που προκύπτει αποκλειστικά και από τη λεγόμενη Μετόντα σαμπενουάζ. Γι' αυτό το λόγο και ο Ναπολέων έλεγε για τη Σαμπάνια ότι στη νίκη την αξίζω ενώ στην ήττα μου είναι απαραίτητη. Και φυσικά την απολάμβανε μέσα στο ποτήρι που είχε τη διάμετρο του στήθους της αδερφής του, που ευτυχώς όμως ξεπεράστηκε και έδωσε σήμερα τη σκητάλη στο ψηλό ποτήρι φλούτ. Από την άλλη μεριά, οι ανεξέλεγκτες μπουρμπουλήθρες ενός αναψυπτικού, που ενίωται και με το ψευδόνιμο σαμπανιζέ αφρίζουν παράφορα, μόνο αναστάτωση προκαλούν, χωρίς να είναι χρήσιμες ούτε σε γευστική νίκη ούτε στην γαστρονομική ήττα που παραμονεύει. «Πρέπει επίσης να μεταγγίζω τη σαμπάνια σε καράφα» ρωτούν κάποιοι νεοφώτιστοι ουρανίσκοι. Θεωρώ ότι όταν ένας επίσημος τελετάρχης από την Καμπανία μας υποδέχεται με πολύ δυναμικές φυσαλίδες τότε αξίζει μια μετάγγιση σε καράφα για λίγα λεπτά της ώρας. Και ο λόγος αφορά κυρίως στη φινέτσα των φυσαλίδων που ισορροπούν την αρχική επιθετικότητα μέσα στο ποτήρι. Είναι αυτές που σαν ευγενικό απεριτίφ αναλαμβάνουν να ξυπνήσουν γλυκά τους γευστικούς μασκάλικες και να σύρουν πρώτες και καλύτερες το χορό της πόσης. Εξάλλου οι ποιοτικές σαμπάνιας είναι πάντα πολύ καλά εφοδιασμένες με διοξίδιο του άνθρακα ειδικά για να αντέχουν στις ιδιοτροπίες των ταξιδιών τους στα πέρατα του κόσμου. Όταν βέβαια μεταγγίζουμε μια φιάλη σε καράφα, δεν σημαίνει ότι μεταμορφώνεται σε ανώνυμο χήμα κρασί στο τραπέζι που είναι απλά σερβιρισμένο σε γυάλινο καρτούτσο. Αντίθετα, η αναζωογονητική αυτή κίνηση προσφέρει στο κρασί ζωηφόρες ανάσες οξυγόνου την τελευταία στιγμή πριν από την κατανάλωσή του. Μην ξεχνάτε ότι το κρασί δεν είναι κάτι αλλά κάποιος. Κάποιος που ζει και μέσα από το φελό για πολλά χρόνια πλαγιαστός στην κάβα. Μόλις λοιπόν οι και της γλώσσα ξυπνήσουν από τις φυσαλίδες θα πρέπει ο ουρανίσκος να ανταποκριθεί αμέσως στο κάλεσμα πιθανών γαρίδων και καβουριών. Χρειάζεται λοιπόν την κατάλληλη ενέργεια που του χαρίζει απλόχερα μια δροσερή και ξηρή μαλαγουζιά. Αν όμως θέλουμε να τιμήσουμε δεόντος το ιόδιο μια πιατέλλας θαλασσινών, εδώ μια πληθωρική σαντορίνη θα δικαίωνε ακόμη και τους πιο τολμηρούς. Κρατήστε όμως το αγαπημένο σας ερυθρό κρασί για το κυρίως κρεατικό, για παράδειγμα ένα ρωμαλαίο ξινόμαυρο, ένα μπορντό δεκαετίας ή ένα μπαρόλο μας βγάζει συνήθως ασπροπρόσωπος. Μην ακούτε όσους επιμένουν ότι με τα κίτρινα τυριά θα το ευχαριστηθείτε δήθεν περισσότερο. <ΣΣΣΣ> Προσέξτε επίσης και τις ποσότητες σερβιρίσματος που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 70 ml κάθε φορά μέσα στο ποτήρι, καθώς και τις ιδανικές θερμοκρασίες στο τραπέζι. Προτείνουμε τους 6 με 8 βαθμούς για τις σαμπάνιες, τους 9 με 10 για τα λευκά, ροζέ και ξηρά κρασιά και μέχρι τους 18 για τα παλαιωμένα ερυθρά. Είναι αλήθεια τέλος ότι η γεμιστή γαλοπούλα είναι πραγματικά δημοφιλής στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είτε με κάστανα είτε με σικοτάκια και κουκουνάρι είναι πάντα μια απόλαυση. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια υπέρβαση αν θέλουμε να χτυπήσουμε το καρφί στο κεφάλι και να παντρέψουμε το λευκό κρέας του πουλερικού με ένα λευκό κρασί. Όχι όμως οποιοδήποτε λευκό Πρέπει να έχει τον όγκο, το σώμα και τη λιπαρότητα ενός βαρελάτου ή ενός σπανιότερου νυχτεριού για να αντιμετωπίσει επάξια την περίφημη αυτή γέμιση γεμίζοντας τη ζωή μας με μοναδικές μεθυστικές στιγμές. Και αν αντέχετε να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο τίποτα δεν σας εμποδίζει πλέον να συνοδεύετε και το ψάρι σα με ένα κόκκινο αποφεύγοντα βέβαια τι κραυγαλαίες παραφωνίε στο τραπέζι με τις οποίες θα ασχοληθούμε στα επόμενα podcast. Καλή χρονιά να έχουμε αγαπητοί μου όλοι με υγεία και αισιοδοξία. Εξάλλου, ο ήχος κάθε φελού που εκτινάσετε στον αέρα περιέχει μέσα του την υπόσχεση ότι μέρες καλύτερες θα έρθουν. Είναι πολύ αργά για να κάνουμε πίσω. Ακούσατε το podcast Είνος ο Αγαπητός με τον ινολόγο και γευσηγνώστη Δημήτρη Χατζηνικολάου από το pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr.